0: Der Begriff des Nudging, da würde ich gerne kurz darauf eingehen wollen, ist, wird ja sehr unterschiedlich verwendet und umfasst ein breites Bündel an Maßnahmen, die von Informationen bis Manipulation reichen. Ähm, einige verstehen darunter zum Beispiel auch die Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen, ähm, andere den Großteil gesetzlicher Regelungen und wiederum andere die Manipulation von Bürgerinnen und Bürgern, ohne deren Wissen davon, also letztes ähm, davon ähm, distanziert sich die Bundesregierung und lehnt sowas natürlich strikt ab. An Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm,
1: herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und natürlich auch den Sprecherinnen und den Sprechern der Ministerien. Und ich begrüße angehende Kollegen. Von der, jetzt ist mein Zettel weg, wenn ich das richtig weiß, Berliner Journalistenschule. Ist das richtig? Ja, alle nicken, wunderbar. Ich wünsche gute Einsichten, wie wir hier miteinander umgehen und wie wir dazu kommen, die Informationen zu bekommen, die wir gerne haben möchten oder vielleicht auch nicht.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Äh, Frau Demmer hat uns nichts mitgebracht. Ich habe einen bunten Strauß von Themen, die ich bei den Kollegen gerade eingesammelt habe. Und Herr Hille bittet um das Wort, bevor es losgeht.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen zu verabschieden. Ich verlasse das Bundesverkehrsministerium und bin künftig an anderer Stelle für Alexander Dobrindt tätig. Ich bedanke mich herzlich für die Zusammenarbeit und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hilde. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für den weiteren Lebensweg. Darf ich fragen, ob wir uns da noch weiter begegnen werden, wenn Sie an anderer Stelle tätig sind?
3: Ich würde vermuten, nicht an just dieser Stelle, aber grundsätzlich, glaube ich, Sie und viele Kolleginnen und Kollegen. Das sind ja gute
1: Aussichten. Voll bleiben dann. zu können. Dann danke ich nur mal so als Zwischenschritt für die Zusammenarbeit und für die vielen Fragen, für die Sie hier zur Verfügung gestanden haben und hoffe, dass das dann auch in Zukunft so weitergeht. Alles Gute. Danke. So, jetzt hatte ich das Thema Spanien, ist mir mehrfach genannt worden. Da hat Herr Serra
4: sich zugemeldet. Bitte schön. Guten Tag. Meine Frage richtet sich an Frau Adebar an. Minister Sigma Gabriel hat gesagt, dass eine Lösung zum katalanischen Konflikt nur durch Gespräche gelingen kann. Können Sie das bitte erläutern, was da genau gemeint wird? Wer könnte diese Gespräche äh, beobachten? Zum Beispiel äh, wäre eine Vermittlung, eine internationale Vermittlung äh, wichtig. Danke. Ähm,
5: der Bundesaußenminister hat sich heute Morgen ja zur Lage in Katalonien geäußert. Ähm, aus seiner Sicht muss die Lösung. Ähm, in Gesprächen, aber auf der Basis der Rechtsstaatlichkeit und im Rahmen der spanischen Verfassung gelingen. Da es eine innerspanische Angelegenheit ist, muss es dort behandelt werden und auch die Akteure vor Ort müssen dann miteinander reden im Rahmen der spanischen Verfassung.
4: Ähm, Entschuldigung, aber Sie sagen immer noch, das ist eine innere Angelegenheit nach den Ereignissen von den letzten Tagen und nach allen Titelseiten von der deutschen Presse zum Beispiel?
5: Sie können gerne noch mal nachlesen, was der Bundesaußenminister heute gesagt hat. Ähm, ja, meine Antwort steht so.
1: Jetzt hatte ich aber noch weitere Nachfragen zu Katalonien. Ich glaube, aus äh, Jessen war das, Entschuldigung. Bitte schön. Ja.
6: Dennoch, ähm, bei nüchterner Betrachtung der Sachlage und den verhärteten Positionen, äh, die da in Katalonien und in Madrid äh, vorherrschen, und es gibt ja mindestens von einer Seite der Akteure deutliche Signale, dass man sich eine, wie immer man das nennt, Moderation, ähm, Vermittlung äh, wünscht und vorstellen kann. Wäre es nicht sinnvoll, wenn von Seiten der EU oder auch einzelne Mitgliedstaatenregierungen, Regierungen, die hohes Ansehen genießen, Signale gegeben ähm, werden, dass man sich für eine solche Rolle, für eine solche Unterstützung bereithält im Rahmen der spanischen Verfassung? Mhm.
0: Also Nein, ich kann mich da Frau Adebar voll anschließen. Es handelt sich um eine innerspanische Angelegenheit. Die muss aus unserer Sicht im Rahmen der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung Spaniens erfolgen.
6: Das ist doch aber nicht notwendigerweise ein Widerspruch, Frau Demmer. Äh, Frau Demmer, wir reden doch ähm, seit Tagen oder fast Wochen um diesen äh, Punkt rum. Sie haben formal völlig recht, aber Sie wissen auch, und es gibt genug historische Beispiele, dass man Verfahren finden kann, die auf dem Boden einer Rechtsstaatlichkeit und Ordnung stattfinden, wo gleichwohl Rat, Vermittlung von außen angenommen wird. Das hebelt sich doch nicht gegenseitig aus. Sie müssen sich doch nicht hinter der Formalie verstecken.
0: Also ich würde mir Ihre äh, Interpretation unseres Verhaltens auch gar nicht zu eigen machen wollen. Aber es hat sich an der Haltung nichts geändert. Also es ist Bleibt aus unserer Sicht eine innerspanische Angelegenheit, bei der wir eine Vermittlerrolle nicht anstreben. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Konflikt im Dialog und innerhalb der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung Spaniens gelöst werden muss. Es geht uns darum, dass die Verfassungsordnung und die Einheit Spaniens erhalten bleiben und die Rechte und Freiheiten aller Bürger garantiert werden. Und wir begrüßen die klare Haltung des spanischen Premiers dazu.
1: Gibt es weitere Fragen zu Spanien? Bitte nochmal,
4: Herr Sarra. Ähm, Entschuldigung, ich hätte gern eine Bewertung äh, zu der zu Erklärung des katalanischen Ministerpräsidenten von gestern. Äh, Sie haben die bestimmt gehört, bin ich davon aus. Ähm, und äh, ich, ich wollte auch äh, gern wissen, äh, ob äh, Frau Bundeskanzlerin Kontakt äh, mit der katalanischen Regierung überhaupt gehabt hat.
0: Also ich kann eben mit Blick auf gestern Abend ergänzen, dass jedwede Unabhängigkeitserklärung von katalanischen Institutionen illegal und inakzeptabel wäre und sie auch keinerlei Anerkennung finden würde. Was unsere Erwartungen für die nächsten Tage und Wochen angeht, würde ich gerne darauf hinweisen, was die Bundeskanzlerin gestern Abend noch betont hat. Sie hat gesagt, ich hoffe, dass ein Dialog in Gang kommen kann und Lösungen gefunden werden, die der spanischen Verfassung entsprechen.
4: Sehr gut, danke.
0: Sie hatte ja mit dem äh, spanischen Premier telefoniert, äh, jüngst. Darüber hinaus kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Okay, Herr
1: Jung dazu.
2: Frau Adebar, Herr Gabriel hat gesagt, eine einseitige Ausrufung, Ausrufung der katalanischen Unabhängigkeit wäre unverantwortlich. Welche Art von Ausrufung wäre verantwortlich?
5: Der Bundesaußenminister hat sich in seiner Antwort, also hat sich in seiner Äußerung ähm, gestern auf die gestrige gestrigen, ähm, Rede in ähm, Barcelona und auf den aktuellen Stand berufen. Über andere Fragen möchte ich nicht spekulieren. Das ist eine Reaktion heute Morgen und die steht so da.
1: Gut, ich würde das Thema Spanien, Katalonien jetzt verlassen, sehe keine weiteren Fragen dazu und sage noch mal, wir sind heute auf eine knappe Stunde begrenzt, weil sich eine Pressekonferenz anschließt. Dann ist mir mehrfach das Thema Türkei genannt worden, unter anderem von Frau Reibner. So.
7: Ähm, zunächst eine Frage an Frau Demmer. Kanzlerin Merkel trifft sich ja heute mit Herrn Tusk, um den EU-Gipfel nächste Woche vorzubereiten. Ist das Treffen schon erfolgt und können Sie daraus berichten? Und äh, vielleicht darüber hinaus wird der Umgang äh, mit der Türkei nächste Woche dann in Brüssel eine Rolle spielen.
0: Ja, also das Treffen mit Tusk ist erst heute Abend. Äh, und über das, was Herr Seibert hier schon zu dem Treffen gesagt hat, dass es da eben natürlich um die Fortentwicklung der Europäischen Union geht, kann ich Ihnen nichts sagen. Ich möchte da dem Gespräch nicht vorgreifen. Ähm, was ähm, die Gespräche auf EU-Ebene zum Thema Türkei anbelangt, ähm, der Europäische Rat wird sich bei seinem Treffen am 19. und 20. Oktober natürlich auch äh, über die Beziehungen der Türkei äh, unterhalten. Dabei soll es umfassend um alle Aspekte der Beziehungen zwischen der EU, zwischen der EU und der Türkei gehen. Ähm, es ist üblich, dass die Europäische Kommission für eine solche Aussprache einen mündlichen und schriftlichen Bericht zur Information des Europäischen Rats vorlegt. So wird das also auch dieses Mal sein. Und die Kommission wird daher ihre Einschätzung des derzeitigen Standes der Beziehungen zwischen EU und Türkei darlegen. Ähm, es geht einfach darum, dass die Diskussion auf, einem Fundam auf einer fundierten Grundlage stattfinden kann.
7: Vielleicht eine Nachfrage, wenn ich darf. Die Kanzlerin hat ja im TV-Duell mit Martin Schulz angekündigt, sich also auch dafür einzusetzen, dass innerhalb der EU eine gemeinsame Linie für den Umgang mit der Türkei gefunden wird. Also kann man vielleicht daraus entnehmen oder erwarten, dass in Anbetracht der Prozesse, die jetzt auch gegen deutsche Staatsbürger in der Türkei stattfinden, eine härtere Gangart angeschlagen wird, dass mehr Möglichkeiten ausgeschöpft werden?
0: Sie kennen ja die Anpassung der äh, deutschen Türkei-Politik. Ähm, da gibt es keinen neuen Stand und auch zur Haltung der Bundeskanzlerin bei diesem Thema gibt es keinen neuen Stand.
1: Weitere Fragen zur Türkei. Ähm, genau, Herr Jung, dann Herr Leifert.
2: Freude, Bar. zum Prozessbeginn von Frau Tulu, äh, können Sie sagen, wer von deutscher Seite dort konkret teilnimmt.
5: Ja, der Prozess hat heute Morgen begonnen. Es ist offenbar ein großes, ein großer Andrang vor dem Gerichtssaal. Für uns bei dem Prozess dabei ist die zuständige Leiterin unserer Rechts- und Konsularabteilung, die Frau Tolu, auch noch am Montag sprechen konnte. Sie ist so unser letzter Stand per SMS vor und im Saal und beobachtet den Prozess. Die Zulassung zu dem Gerichtssaal erfolgt nach bestimmten Prinzipien. Zuerst dürfen die Rechtsanwälte rein, danach Familienmitglieder, danach weitere Personen, letztlich die Presse. Es ist im Moment ein großer Andrang. Aber ähm, mein letzter Stand ist, dass wir das, wir haben auch kein Anrecht darauf, in dem Saal zu sein, aber dass ähm, unsere Leiterin der Rechts- und Konsularabteilung des Generalkonsulats Istanbul im Saal ist.
1: Zusatz.
2: Mich würde mal interessieren, ob das kleine Kind von Frau Tolo immer noch mit ihr in Untersuchungshaft ist.
1: Das ist unser letzter Stand. Dann Herr Leifert.
8: Wie geht es, Frau Tolu?
5: Frau Tolu konnten wir am Montag noch einmal besuchen. Es ging ja den Umständen entsprechend gut. Sie sah gefasst ähm, dem Prozess entgegen und ja, den Umständen entsprechend
1: gut.
8: Wenn ich nachfragen darf, welche Bemühungen laufen denn ähm, neben dem Prozess, hinter den Kulissen zwischen dem auswärtigen Amt und äh, türkischen Behörden, ähm, um eine Verbesserung der dort äh, deutschen Inhaftierten zu erreichen?
5: Unsere Generalkonsulate und die Botschaft in Ankara sind auf allen Ebenen, vom Botschafter ähm, und dem Generalkonsul bis zu den Kolleginnen und Kollegen der AK-Abteilung, in ständigem Kontakt mit den Anwälten, ähm, auch mit den Örtlichkeiten, in denen die deutschen Gefangenen sitzen und natürlich mit der türkischen Regierung um ähm, Verbesserungen zu erreichen und um unsere konsularische Betreuung sicherzustellen und den Kontakt ähm, zu den Gefangenen eben gut aufrechterhalten können und die Hilfe, die wir leisten können, auch leisten zu können.
7: Jetzt habe ich Frau Reiple mal dazu. Frau Adebar, gehen Sie davon aus, dass Frau Tolu ein rechtsstaatliches, faires Verfahren bekommt? Und vielleicht kann auch das Justizministerium dazu ergänzen. Ist die Türkei ein Rechtsstaat? Also Sie
5: haben verschiedentlich die Äußerungen des Bundesaußenministers und anderer gehört, dass ähm, die Vorwürfe wegen derer die deutschen Staatsangehörigen in, in Haft sind, zum Teil ähm, aus unserer Sicht Hanebüchen sind und eben eben nicht korrekt. Jetzt ist es an den äh, an dem Gericht im Fall von Frau Tolu auch ähm, darüber zu entscheiden und natürlich ist es unsere Hoffnung, dass es ein ähm, rechtsstaatliches und faires Verfahren ähm, gibt, dass wir Zweifel an der an der ähm, rechtsstaatlichen Situation in der Türkei haben, haben wir, glaube ich, hier an verschiedener Stelle deutlich gemacht.
1: Herr Scholz.
2: Ich kann dem überhaupt nichts hinzufügen.
9: Danke.
1: Herr Jung.
2: Scholz, ich hatte auch vor ein paar Wochen schon mal gefragt, läuft der deutsch-türkische Justizdialog noch? Und wenn ja, an welchem Punkt ist er jetzt angelangt? Und Frau Adebar, äh, nur zu Verständnis, die SZ schreibt heute, dass Mitarbeiter des Deutschen Konsulats äh, Frau Tulu jede Woche besuchen, stimmt das? Also seit wann wird sie wöchentlich besucht?
1: Wollen Sie beginnen, Herr
9: Scheuer? Ja, ich kann gerne beginnen. Äh, in der Tat, sie hatten, sie hatten das vor einigen Wochen schon mal gefragt. Ich ähm, habe mich dann auch darum gekümmert und ähm, versucht herauszufinden, welches Format Sie meinen. Es gibt äh, unter Federführung des Bundesjustizministeriums einen Austausch zwischen deutschen und türkischen Richtern, ähm, dieses Format wird äh, nicht mehr aktiv betrieben derzeit.
1: Sie ich muss Sie leider auch, oder Ich bin noch, noch nicht Moment. fündig geworden. Ich, ähm, Na, dann gucken Sie doch noch mal einen Moment. Ich schaue noch einen Moment wann ja, wenn ich, sonst sagen mir die Kolleginnen ähm, in die Warteschleife. Genau. Ja. Und gibt es noch weitere Fragen zum Thema Türkei? Das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Dann habe ich auf. Meinem Zettel den Familiennachzug und vielleicht kann mir netterweise noch mal derjenige
10: bitteschön sagen. Gabriele Intemann, Radio Bremen. Ich hätte zunächst mal eine Frage an das Innenministerium vor dem Hintergrund der Diskussion um den Richtwert von 200.000 Schutzbedürftigen, die pro Jahr aufgenommen werden sollen, laut Unionseinigung. Wie realistisch ist das, wenn der Familiennachzug, nicht, also der Familiennachzug für subsidiär Geschützte nicht weiter ausgesetzt bleibt?
11: Ich muss nur einen Moment darüber nachdenken, weil das eine gewisse Komplexität in sich birgt, Ihre Frage. Aber ich glaube, ich habe es jetzt durchdrungen. Letztlich fragen Sie mich natürlich nach einer Prognose für das Flüchtlingsgeschehen in naher, mittlerer und ferner Zukunft. Eine solche Prognose gibt es nicht. Aus guten Gründen gibt es die derzeit nicht, weil ähm, erstens, glaube ich, die Erkenntnis gereift ist, dass das Migrationsgeschehen durch eine solche Dynamik gekennzeichnet ist, dass eine solche Prognose doch ähm, nur bedingt valide möglich wäre. Und das Zweite, das hat der Bundesinnenminister auch mehrfach schon ausgeführt, Sie erinnern sich an den äh, Herbst 2015, da ähm, ist ja die Prognose erfolgt, die dann im Endergebnis relativ nah auch an den tatsächlichen Entwicklungen lag, nämlich äh, auf 800.000 erhöht worden. Und wir haben ähm, ähm, dann erleben müssen, dass insbesondere durch ähm, Schlepperorganisationen diese Prognose missbraucht wurde, um das Bild zu malen, dass das eine Aufnahmezusage sei in der Höhe von 800.000, sodass man sich jetzt nur beeilen möge, dann sei man noch innerhalb dieser 800.000er-Gruppe. Also eine Prognose für das Migrationsgeschehen kann ich Ihnen weder für das Laufende noch für das kommende Jahr anbieten. Und das wäre ja die, die notwendige Referenzgröße, um dann äh, sozusagen mit der Größe des Familiennachzugs die äh, ihrerseits dann aber auch natürlich einen spekulativen Charakter enthielte, zu operieren, um dann äh, letztlich in einem Summenspiel zu einer Zahl zu kommen, ähm, die dann an diesen 200.000 zu messen wäre. Insofern kann ich Ihnen da, glaube ich, nicht wirklich weiterhelfen. Ähm, nur vielleicht der Hinweis, wir werden heute die ähm, Asylzahlen für das Laufende Jahr einschließlich des Septembers ähm, veröffentlichen. Da können Sie natürlich Zahlen entnehmen, wie einfach sozusagen das Jahresmittel bisher ist, was Asylantragstellung anbetrifft. Was die Zahlen des Familiennachzugs anbetrifft, äh, dafür ist, wie Sie wissen, innerhalb der Bundesregierung ohnehin das Auswärtige Amt zuständig, sodass die Zahlen dort zu erfragen werden.
10: Ja, meine äh, weitere Frage ging auch an das Auswärtige Amt. Äh, dpa meldet, dass sie äh, ein, bis Mitte 2017 102.000 Visa ausgestellt haben im Rahmen des Familiennachzugs. Uh, heißt Visum ausstellen, uh, in dem Fall dann auch immer, dass uh, die jeweiligen uh, Familienangehörigen auch nach Deutschland kommen? Haben Sie darüber Erkenntnisse, wie da die Quote ist und wie lange dauert das dann zwischen Visumserteilung und uh, ja, bis die Familienangehörigen dann hier in Deutschland ankommen.
5: Vielen Dank für Ihre Frage. Ich ähm, vermag nicht zu beantworten, wie hoch die Quote nach einem ausgestellten Visum ist der Einreisen. Ähm, was die Zeit angeht, ist das, glaube ich, individuell sehr, sehr verschieden. Da müsste ich auch noch mal schauen, ob wir da einen Richtwert haben. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch nicht eine Sache, die das Auswärtige Amt zwingend mitbekäme, wann da ein, ein Eintritt in die Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
10: Ja, also ist denn die Visumserteilung der letzte Schritt, weil ich weiß, bei Griechenland ging es dann auch noch um ein laissez passer was sozusagen von dem Ausreiseland okay. äh, zum Teil erstellt werden musste. Wissen Sie das?
5: Sie meinen, ob es nach der Erteilung eines Visums zur Einreise in die Bundesrepublik noch, noch einen weiter, weiteren Schritt zur, zur Ausreise aus dem Land, ich denke, das, das wird unterschiedlich sein, kann ich, äh, kann ich in dem Moment aber leider auch nicht beantworten. Ja. Das müssen wir nochmal nachreichen.
11: Okay.
1: So, jetzt, also wir machen eine Frage, eine Nachfrage. Sie hatten jetzt schon vier Nachfragen. Und jetzt muss ich mal bitte wechseln zu Herrn Jung, der das Nächste fragt.
2: Timur, Sie hatten gerade schon angekündigt. Können Sie uns denn die aktuellen Zahlen verraten? Ich bin immer noch auf dem Stand vom ersten Halbjahr 2017. Da waren wir bei ca. 90.000 Menschen. Es ist anzunehmen, dass es im zweiten Halbjahr noch deutlich mehr
11: werden, damit es wenigstens auf 200.000 bekommen. Also wenn Sie noch auf dem Stand des letzten Halbjahres sind, haben Sie jedenfalls unsere letzte Pressemitteilung verpasst, weil die Augustzahlen haben wir ja schon veröffentlicht. Das ist ungefähr ein Monat her. Da bitte ich sozusagen, wie so häufig, um eigene Recherchetätigkeit. Was die Zahlen jetzt anbetrifft, für einschließlich September, muss ich Sie noch ein paar Stunden gedulden. Wir werden das nachher veröffentlichen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Zahl der, der hinzugekommenen Asylgesuche sich eher ein Stück weit abgeflacht hat im Vergleich zum August. Im August hatten wir ungefähr 16.000, für den September haben wir ungefähr 14.000. Also was das anbetrifft, ist es eine eher sich abflachende Kurve. Aber nochmal, ein, eine Trendaussage für die kommenden Monate traue ich mir jedenfalls hier von dieser Stelle nicht zu. Es gibt eine Entwicklung, es gibt ein Jahresmittel und da wird man was die... Asylgesuche anbetrifft, jedenfalls äh, denke ich, ein sehr vernünftiges Bild haben in den nächsten Stunden. Dann ist ja davon ausgegeben, wenn man das jetzt äh, hochrechnet, dass äh, wir unter 200.000 bleiben.
2: Frau Dämmer, äh, welche Anstrengungen wird die Bundesregierung unternehmen, dass es zumindest auf die 200.000 äh, hinausläuft? Also braucht Deutschland mehr Flüchtlinge?
0: Ähm, also, ich mache mir jetzt die Art und Weise Ihrer Fragestellung nicht zu eigen, aber ich würde gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, die Flüchtlingspolitik dieser Bundesregierung ähm, zu erklären. Äh, wie schon seit dem Spätsommer 2015 ähm, möchte die Bundesregierung die Zahl der nach Deutschland und Europa flüchtenden Menschen weiter nachhaltig reduzieren. Es geht darum, Fluchtursachen äh, zu bekämpfen in den Herkunftsländern der Menschen. Ähm, wir gehen entschlossen gegen kriminelle Schlepper vor und wir arbeiten an einem immer besseren europäischen Außengrenzschutz. Und dabei haben wir bereits deutliche Fortschritte gemacht, sodass wir heute sagen können, dass die Ereignisse von 2015 sich so nicht wiederholen werden.
1: Jetzt geht es dort bitte weiter zum selben Thema. Genau, Kirsten Gierschick,
5: Bayerischer Rundfunk. Eine Frage an Frau Adebar, da geht es nochmal um die Anträge auf Familiennachzug. Das Ministerium schätzt dort dpa, dass bis Ende 2018 ca. 100.000 bis 200.000 dazukommen könnten ist bei diesen Zahlen davon auszugehen, dass die Personen auch Visa erhalten, zum einen. Und das Zweite ist, es ging um Syrer und Iraker und liegen da zu anderen Nationalitäten auch Zahlen vor. Die liegen mir im Moment zu anderen Nationalitäten nicht vor, die könnten wir sicher zusammenstellen. Ähm, und bei dieser, bei dieser Zahl, die Sie gerade genannt haben, handelt es ähm, sich um eine Schätzung mhm. ähm, welche Parameter in diese Schätzung eingeflossen sind genau oder wie, wie auf die, das ist auf der Grundlage der bisherigen Zahlen entstanden. Wenn Sie da weiter reingehen wollen, wie, man das, wie wir das gewichtet haben, wie diese Schätzung zustande gekommen ist, müssen wir, glaube ich, auch nochmal separat sprechen. Das habe ich jetzt auch nicht, nicht hier. Also ich habe gelesen, es beruht auf diesen Terminbuchungen und da wäre nochmal Genau, Frage, ob sich es dann, aber wahrscheinlich müssen Sie das auch nachschauen, ob es sich um eine Einzelperson oder um eine Familie die Terminbuchungssysteme sind so, dass sie ähm, zum Teil ähm, Familien, also einer buchen kann, sich dann jemand mit dazu bucht. Manchmal sind es eben Einzeltermine. Das ist eine individuelle Sache. Und ob bei den Terminbuchungen da noch alle erscheinen, ist nochmal eine, eine zweite Sache. Insofern ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr grobe Schätzung auf, auf Grundlage der bisherigen Entwicklung.
6: Dann geht es mit Herrn Jessen weiter. Ja, Antrag. auch nochmal Thema Terminbuchung. Die Zahl, dass es sich da um etwa 70.000 handelt, die bei den entsprechenden deutschen Auslandsvertretungen vorliegt, die bestätigen Sie aber? Das ist Teil A, weil die Zahl wurde genannt.
5: Ja, im ersten, dabei im Jahr 2015 wurden rund 70.000 Anträge bewilligt.
6: Ähm, Anträge auf was? Unter 70.000 verstehe ich verabredete Terminbuchungen richtig? So würde
5: ich das auch verstehen, ja. Also es gab Terminbuchungen, auf Grundlage dieser Terminbuchungen gab es einen Termin und ein Visum wurde nach dem Termin in dem jeweiligen
6: Konsulat ähm, ausgestellt. Dann habe ich die Pressemitteilung anders verstanden. Okay. Ähm, die sagt nämlich vom Wortlaut her, dass derzeit bei den entsprechenden deutschen Auslandsvertretungen etwa 70.000 Terminbuchungen verabredet seien aus denen man dann hochrechnen könne, wenn die Kriterien der vergangenen Jahre angelegt würden, dass im nächsten Jahr daraus resultierend 100.000 bis 200.000 Nachzügler resultieren können. Es wäre mir wichtig, wenn wir klar hätten, was diese 70.000 sind. Die Frage, die sich anschließt, wenn es tatsächlich 70.000 verabredete Terminbuchungen sind, wie wird mit diesen Gesprächen verfahren im Lichte, der Tatsache, dass das ja auch Thema von Sondierungs- und vielleicht Koalitionsverhandlungen ist.
5: Also, derzeit liegen an den, an den, ähm, Auslandsvertretungen, die es betrifft, circa 70.000 Buchungen vor. Die Zahl ist korrekt. Es ist auch die gleiche Zahl, dass im Jahr 2015 70.000 Anträge bewilligt wurden. Daher, daher die, ähm, daher die gleiche Zahl. Das ist korrekt. Und Ihre letzte Frage war nochmal.
6: Ja, ähm, das Thema Familiennachzug ist eben Bestandteil von Sondierungs-, möglicherweise Koalitionsgesprächen dann. Wie wird vor dem Hintergrund, dass das politische Verhandlungsmasse ist, mit diesen Terminbuchungen, mit den Begehren, mit den Anträgen, die da möglicherweise gestellt werden, resultierend Verfahren?
5: Ich kann dazu nur sagen, von einem, einem technischen Aspekt, diese Terminbuchungen stehen in den, in den ähm, betroffenen Botschaften und Konsulaten in, den, ähm, in dem Raum und die Terminbuchungen werden abgearbeitet nach ihrem Eingang und so, wie sie da sind.
6: Also keinen auf die lange Bank schieben.
5: Wir arbeiten unsere Termine ab. Ähm, ja. Dann habe ich Herrn Leifert
1: jetzt auch zu diesem Thema.
8: Ich bin einigermaßen verwirrt. Ich weiß nicht genau, Sie sagten 2015 70.000 Anträge bewilligt. Und 2016 nochmal 70.000? Ähm,
5: etwa 100.000 2016 und im ersten Halbjahr 2017 wiederum
8: 60.000. Und was folgt aus diesen Anträgen? Kommen die hierher?
5: Aus diesen Anträgen folgt, dass ein, ähm, dass das ist die Zahl der im Visumsverfahren bewilligten Anträge für Familiennachzug. Damit ist das Verfahren an den Vertretungen abgeschlossen. Wir hatten die Frage schon, wie es dann weitergeht. Darüber vermag ich von dieser Stelle hier keine Auskunft zu geben. Das ist auch sehr individuell.
8: Aber ein Antrag gilt für eine Person oder kann ein Antrag auch für Ehefrau mit drei Kindern
5: bedeuten? Ein Antrag ist eine Person. Ein Visumsantrag ist ein Visum für eine
1: Person. Okay. Können wir das Thema Familiennachzug jetzt verlassen, mit Nein, Nein. also weil die Zahlen. Ich würde noch nicht klar aber sind.
8: sozusagen, weil ich schon eine Nachfrage hatte, gerne einem
2: anderen Kollegen Gelegenheit geben seine Frage zu stellen. Bevor ich mich an
1: Herr Junge hinter, äh, opfert sich gerade für Sie, Herr Leifert. <lacht>
2: Frau Adebar, es, ich, er, ich erinnere mich an eine legendäre äh, Bundespressekonferenz hier äh, Ende November 2015, da ging es um den äh, sogenannten Faktor beim Familiennachzug, wo das BMI hier mit äh, Faktoren von drei bis vier hat ähm, pro, also die, die propagiert hier, haben, haben sie als deutlich falsch herausgeschaltet, also dass 300 bis 400 Prozent der hier ähm, der Flüchtlinge hier noch mehr nachholen, also drei bis viermal mehr Menschen. Herr Schäfer hatte damals von einem Faktor von 0,013 gesprochen, also 1,3 Prozent. Er hatte das mit 6.000 von 450.000 Menschen genannt. Haben Sie jetzt valide Zahlen mittlerweile? Also das wird sich ja wahrscheinlich in der Mitte irgendwo eingependelt haben. Also Nein, wie viel Familiennachzug, wie viele Menschen an Familiennachzug kommt auf einen hier, auf einen Flüchtling?
5: liegen mir jetzt hier im Moment nicht vor, muss ich nachfragen, ob es ähm, derartige Sachen ähm, gibt.
11: Hält das BMI noch an den Sie, rein? Ja, ich kann ich kann jedenfalls, wie so häufig Herrn Jung, erstmal darum bitten, ähm, wenn er schon das BMI zitiert, das zutreffend zu tun, denn wir haben jedenfalls keinen äh, Richtwert propagiert, so wie Sie es sagen. Das ist schon mal ziemlich neben der Sache ich und im Übrigen äh, weise ich darauf hin, dass wir zitiert haben und das war ja. in der Zeit genauso, das ist auch nachrecherchierbar, dass es sehr wohl Expertenmeinungen gibt, die von solchen Quotienten ausgehen. Das war das korrekte Zitat. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Solche Expertenmeinungen gibt es nach wie vor. Insofern ähm, kann ich Ihnen zwar Ihre konkrete Frage nicht beantworten in Ermangelung eigener Zuständigkeit, aber äh, doch darum bitten, ähm, uns richtig zu zitieren.
2: So, jetzt noch mal. Welche Meinungen haben denn... Ihre Experten im BMI mittlerweile? Weil ich schätze mal, dass Sie sich
11: da an den... Aber das ist ja, da geht es ja nicht um Meinung, sondern Sie können ja anhand der äh, gerade vom AA vorgetragenen Zahlen ungefähr äh, sehen, äh, mit welchem Nachzugsumfang äh, äh, wir es jedenfalls derzeit zu tun haben. Alles andere, äh, eine valide Aussage, was das äh, für die Zukunft bedeutet, würde wiederum ja einen sehr großen spekulativen Umfang haben. Denn es geht ja nicht nur um die Frage, wer ist potenziell äh, familiennachzugsberechtigt. Ähm, welche Schutz, äh, Schutzgrade sozusagen berechtigen zum Familiennachzug, also derzeit eben nicht der äh, subsidiäre Schutz, sehr wohl aber der nach Genfer Flüchtlingskonvention und nach Asylrecht, sondern es ist ja auch die Frage, wer von den Betroffenen will davon in, dann auch tatsächlich oder wird davon tatsächlich Anspruch äh, diesen Anspruch äh, annehmen, wer wird das tatsächlich nutzen? Das ist ja eine spekulative Frage, die erschließt sich ja nicht von außen, das kann man ja nicht prognostizieren. Das eine ist die rein faktische Frage, wie, wie viele Menschen hätten potenziell einen Anspruch. Und die zweite Frage wäre ja, wie viele Menschen machen von diesem Anspruch Gebrauch. Die kann ich hier nicht beantworten. Herr Leifert. Ja, ich hänge nochmal an diesen
8: Zahlen. Ähm, ich weiß nicht, ob Herr Dimroth oder Frau Adebar. Ähm, das Stichwort haben Sie gerade selbst gesagt, Herr Dimroth. Subsidiär äh, geschützte haben, da ist der, der Familiennachzug ausgesetzt. Das heißt ja nicht, dass ein solches Familienmitglied einen entsprechenden Antrag stellt, der dann, wenn ich das richtig verstehe, einfach nicht bewilligt wird, weil es zurzeit ausgesetzt ist. Sind diese Zahlen die Summe aller Anträge, inklusive derer, die nicht bewilligt werden, weil sie hier nur subsidiär geschützt sind? Oder sind das die, die bewilligt werden, weil die anderen ausgesetzt sind und daher nicht bewilligt werden? Frau Adebar, die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, 70.000, 2015, 100.000, 216 und 60.000, erstes Halbjahr, wie differenziert sich das zwischen denen hier ähm, Asyl gewährt bekommen haben, beziehungsweise denen, die nur in Anführungszeichen subsidiär geschützt sind?
5: Ähm, das muss ich Ihnen tatsächlich nachreichen. Das, was mir hier im Moment vorliegt, ist, dass es sind die Anträge auf Familiennachzug über das Visumsverfahren bewilligt. Ich kann Ihnen die
1: Frage konkret hier im Moment nicht beantworten, können wir aber gerne nachreichen.
8: Darum bitte ich. vielen Dank
1: dann nehmen wir das gerne und verteilen das dann in den normalen Kreis der Kollegen. Können wir das Thema Familiennachzug jetzt verlassen? Dann würde ich nämlich das Thema Airbus mal aufrufen und Herrn Strattmann das Wort geben.
12: Schönen Dank, Frau Wefers, eine Frage an das BMW. Ähm, in Sachen Airbus hat es da einen Informationsaustausch Ihres Ministeriums mit der Staatsanwaltschaft Hamburg gegeben und in dem Kontext dann auch wie muss ein Compliance-System bei Airbus künftig gestaltet sein, sodass es Ihren Anforderungen genügt?
13: Ja, danke für die Frage, Herr Schradmann. Ähm, Sie beziehen sich auf Ihren Artikel von heute. Äh, wie ich Ihnen gestern schon erzählt habe, dürfen wir keine Auskunft äh, darüber geben, mit welchen und ob wir mit Staatsanwaltschaften sprechen oder auch nicht, oder da Informationen hingeben, denn wir wollen ja schließlich das Ermittlungsergebnis nicht äh, gefährden in irgendeiner Weise.
12: Ist da eine Nachfrage möglich? Ja. Ähm, Schließt diese, Frage auch, diese Antwort auch ein, dass es vor, dem, vor Ermittlungen Gespräche gegeben hat? Also einen Informationsaustausch, das war ja auch jetzt meine Frage.
13: Sie implizieren, dass es Ermittlungen gibt. Auch das wäre eine Information, die ich Ihnen gar nicht geben könnte oder dürfte. Ich kann Ihnen aber sagen, dass zu dem Fall, den der Spiegel ja vor kurzem gebracht hatte zu verschiedene Korruptionsvorwürfen in Bezug auf eine Selbstanzeige von Airbus, die Staatsanwaltschaften informiert sind. Und wie ja auch bekannt ist, gibt es seit mehreren Jahren auch eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft in München.
12: Und der zweite Teil der Frage, Compliance System, wie muss das aussehen?
13: Ja, es gibt ge genaue OECD Regelungen, die müssen natürlich immer eingehalten werden. Die Bundesregierung hat immer klargemacht, dass auch gegenüber Airbus, dass wir erwarten dass die Vorwürfe, die im Raum stehen, vollumfänglich aufgeklärt werden, dass es eine gute Kooperation mit den Ermittlungsbehörden gibt und dass am Ende ähm, die Compliance Regeln, die gelten müssen für alle äh, internationalen Konzerne, eingehalten werden. Und da gehört natürlich dazu, dass nicht bestochen werden darf zum Beispiel. Möchte sonst
1: noch jemand was zu Airbus fragen? Strahlt man zur Hilfe allen? Gut, dann bitte machen wir mal
12: ja, äh, an Frau Demmer die Frage gerichtet. Ähm, können Sie mir sagen, wann Frau Merkel zuletzt mal Kontakt mit äh, Herrn Enders hatte und, äh, und in dem Kontext, äh, wie äh, Bundesregierung, wie Frau Merkel insgesamt zu diesem Vorgang überhaupt steht als äh, wichtige Vertreterin?
0: Also zu konkreten Kontakten kann ich Ihnen hier nichts sagen ähm, und ich möchte auch irgendwie dieses, diesen konkreten Fall jetzt nicht kommentieren, aber grundsätzlich gilt natürlich immer, dass wenn es Vorwürfe gibt, muss Ihnen intensiv nachgegangen werden, und das ist auch hier nicht anders. Herr Leifert.
8: Ähm, befürchten denn äh, die weiterhin also die weiteren betroffenen Ressorts, Verteidigung oder auch Verkehr in Sachen äh, Raumfahrtprojekte äh, die Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Airbus. Es gibt ja zahlreiche äh, Verflechtungen was ähm, Ariane-Programme angeht, wo die Bundesregierung mit drin hängt, äh, was A400M oder andere Geschichten angeht, dass Airbus nicht in der Lage wäre, seine Verträge zu erfüllen und ergreifen sie da irgendwelche Maßnahmen?
14: Also unserer Seite liegt uns da zumindest keine.
1: Äh, Moment, Moment. Ich, hier ich wusste nicht, ob sich das im allgemeinen Verkehr oder auf die Verteidigung bezieht. Also bitte, Entschuldigung.
14: Ich kann doch aus unseren Rüstungsbereichen äh, sagen, dass wir mit dem Nachbarn Österreich die Zusammenarbeit weiter festhalten, ein gegenseitiges Einverständnis da ist und wir auch keine Einflüsse zurzeit dabei sehen.
3: Mangels Zuständigkeit habe ich dazu nichts zu sagen.
8: Äh, Ariane, ach Wirtschaft, sorry, Frau Zypris ist der Ariane. Sagen Sie was dazu, Frau Alemanni?
13: Ich kann sagen, dass wir jetzt, wenn Sie die Korruptionsvorwürfe, man muss ja mal genau schauen, über welches Themengebiet man in dem Bereich spricht, wenn Sie von den Korruptionsvorwürfen sprechen, sind wir im Haus tatsächlich betroffen, wenn es um Hermesdeckungen geht, seit er, wo sich oder diese Selbstanzeige und diese Unregelmäßigkeiten vor dem Serious Fraud Office in Großbritannien zur Kenntnis gebracht hat, keine Hermesdeckungen mehr ausspricht, ebenso wie das Land Frankreich und auch England.
1: Gibt es weitere Fragen zu Airbus? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Lautenbach mit einem ganz anderen
15: Thema. Bitte schön. Ja, ein ganz anderes Thema mit der Frage an Frau Adebar. Ähm, also Frau
1: Adebay, Entschuldigung, äh, Frau Adebay wollte noch nachtragen zu den Zahlen. Ja. Vielleicht machen wir das erst und dann können Sie gleich die Dame weiter befragen. Ich kann nachtragen, die Haftbesuche bei Michaletulu, die nicht wöchentlich, sondern monatlich ähm, faktisch stattgefunden ja. hat. Die bitte? Es war der kluge Kollege, der mit dem Umgang mit Mikros mehr gewohnt ist als ich. Ich hatte das Mikro noch nicht an. Ich
5: kann die Zahlen zu den Haftbesuchen bei Frau Tolu nachreichen. Das ist nicht wöchentlich, sondern faktisch im Monatsrhythmus. Ähm, Frau Tolu konnte durch uns besucht werden am 2. Juni, 3. Juli, 1. August, 5. September, am 23. August, nochmal durch den Botschafter Erdmann und am 9. Oktober.
1: Und das war die Antwort auf Herrn Jung. gut. Also, das war dies, nicht zu die Zahlen. Das kommt noch mit den Visa. Ich glaube, das kommt oder das kommt ähm, hinterher. Gut. Jetzt Herr Lautenbach mit.
15: Ja, jetzt das andere Thema. den Herr Reros ähm, in New York geht morgen das Verfahren einer Sammelklage gegen Deutschland ähm, in dieser Frage weiter. Die Bundesregierung hatte bisher gesagt, äh, man habe keine Anklageschrift erhalten und nehme nicht teil. Die Frage. Lautet, haben Sie inzwischen diese Anklageschrift oder die Streitschrift äh, bekommen? Sind, sind wir, ist Deutschland dort vertreten und mit welchen Argumenten tritt äh, die Bundesregierung dort auf?
5: Ja, es ist richtig, dass in New York die nächste Verhandlungsrunde läuft. Wir haben an dieser Stelle hier ja auch ähm, schon darüber gesprochen, dass die Bundesregierung mit der demokratisch gewählten Regierung von Namibia Gespräche über eine zukunftsgerichtete Aufarbeitung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit führt. Dazu finden regelmäßig ähm, Gespräche statt. Diese verlaufen auch konstruktiv und vor, ich glaube, am 29. September gab es eine weitere Gesprächsrunde ähm, dieser Art hier in Berlin. Dazu ähm, gibt es auch eine Pressemitteilung, auf die ich Sie gerne verweisen kann. Ähm, zu den Verhandlungen in New York kann ich Ihnen leider nur sagen, dass wir laufende Verfahren nicht kommentieren und nach aus unserer Sicht nach über 100 Jahren dieser, dieser Rechtsweg nicht weiterführt, weshalb wir eben auf politische und konstruktive Gespräche mit der legitimiten namibianischen Regierung ähm, setzen und dort auch ähm, auf einem guten Weg sind.
15: Darf ich kurz Verständnisfrage stellen? Äh, es führt nicht weiter, sagen Sie, äh, dieser Klageweg. Heißt das, Sie sprechen den Gruppen, die dort auftreten, also von den Hereros, aus anderen stämmen äh, jeden Anspruch ab äh, oder Sie sprechen Ihnen ab, dass Sie einen Anspruch gegen Deutschland stellen können? Und das zweite Detail habe ich auch nicht verstanden. Äh, ist Deutschland nun an diesem Verfahren beteiligt oder nicht? In New York.
5: Ähm, die Bundesregierung ist zu dem Verfahren nicht geladen und tritt dort nicht auf. Ich möchte das Verfahren einfach nicht kommentieren, sondern unsere Haltung darlegen, dass wir auf Gespräche mit der namibianischen Regierung setzen.
15: Also Sie setzen Sie lehnen Gespräche mit den äh, Volksgruppen ab.
5: Wir ich sage Ihnen, wofür
1: wir stehen, und das habe ich gerade getan. Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? <lacht> Dann habe ich Frau Müller mit wieder einem noch anderen Thema.
16: Ja, ich habe eine Frage ans bml BMEL anlässlich des Adipositas-Welttages heute. Ob Sie mich gerade mal auf den aktuellen Stand bringen können, was denn eigentlich mit der nationalen Reformulierungsstrategie ist, wo es ja um die Reduzierung von Fett, Zucker und Salz in Fertigprodukten geht. Ich glaube, es war im Kabinett, ist es jetzt irgendwie schon in Kraft? Was ist denn der Stand und wenn Sie nur mal kurz sagen können, was Sie damit erreichen wollen? Ja, so.
17: Genau, also ähm, lassen Sie mich vielleicht anlässlich des von Ihnen erwähnten Tages ähm, ganz kurz ausholen. Also die Bundesregierung ähm, hat ja eine etwas breiter angelegte Strategie, um das Thema gesunde, ausgewogene Ernährung und vor allem auch den Kampf gegen Adipositas ähm, in den Wege zu leiten. Das besteht aus mehreren Aspekten. Ein Thema ist sicherlich die gesunde Ernährung. Ein anderes Thema ist aber auch ähm, die Bewegung. Wir haben da eine... Initiative innerhalb der Bundesregierung auch gemeinsam mit dem BMG in Form, was genau an diesen beiden Punkten ansetzt. Wir haben ähm, wichtig ist Verbrauchertransparenz, vor allem Verbraucherinformation, dass die Leute also wissen, was ist in den Produkten drin. Da gab es auch nennenswerte Verbesserungen in dieser Legislaturperiode. Und last not least, sagt Bundesernährungsminister auch immer Wir müssen bei den Kindern, bei den Kleinsten ansetzen und deswegen Ernährungsbildung in Kita, in Schulen verbessern. Sie kennen seine Forderungen für ein Schulfachernährungsbildung, Ernährungsbildung, also insofern nur einmal ganz grob skizziert, dass es dort viele Bestandteile gibt. Der von Ihnen angesprochene, oder die von Ihnen angesprochene Reduktionsstrategie ist auch vom Bundeslandwirtschaftsminister vorgelegt worden. Da geht es darum, einzelne Inhaltsstoffe in Fertigprodukten, Zucker, Fett, Salze, ähm, auf freiwilliger Basis gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie zu reduzieren, um so zu, in Anführungszeichen, gesünderen Produkten zu kommen. Diese Strategie hat der Minister vorgelegt. Sie liegt im Moment im Kanzleramt und nach unseren Kenntnissen werden dazu Gespräche geführt. Das ist der aktuelle Stand.
16: Nachfrage, wenn Sie sagen, Transparenz ist so wichtig, warum macht man das dann eigentlich nicht verpflichtend, dass auf solchen Sachen draufstehen muss, was an Fett, Zucker und Salz wirklich drin ist? Und unter anderem aus der Opposition kommt ja der Vorwurf, dass sich der Minister eigentlich öfter mit äh, Vertretern der Zuckerlobby trifft, als zum Beispiel mit Vertretern von Ärzten und so weiter. Können ähm, Sie dazu kurz was sagen? Könnten.
17: Ja, also zu der ersten Frage. Ähm, spätestens seit dem 13. Dezember vergangenen Jahres ist es ja verpflichtend, auf verpackten Lebensmitteln ähm, sogenannte Nährwertangaben äh, zu veröffentlichen. Und da sind die von Ihnen genannten ähm, Inhaltsstoffe auch einzeln aufgelistet. Insofern haben wir dort mehr Transparenz geschaffen. Also die Verbraucher können mit einem Blick auf die Verpackung feststellen, wie viel Zucker ist hier drin, wie viel Salz ist hier drin. Ähm, insofern haben wir dort... Äh, tatsächlich einen, einen, einen großen Schritt nach vorne getan. Und zu der zweiten ähm, Frage, beziehungsweise zu dem Anwurf aus der Opposition. Also erstens ist es richtig, dass wir mit allen Beteiligten im Wege dieser ähm, Erstellung dieser Reduktionsstrategie gesprochen haben. Ich kann jetzt gar nicht bewerten, ob wir mit dem einen ein Gespräch mehr hatten als mit dem anderen, aber es liegt ja auch irgendwo in der Natur der Sache, dass wenn Sie mit der Lebensmittelindustrie erreichen wollen, dass die Lebensmittelindustrie freiwillig an ihre Rezepte rangeht und Salz meinetwegen reduziert oder Zucker reduziert, dann müssen Sie sich natürlich auch mit den Leuten unterhalten, die das umsetzen sollen. Und insofern kann ich an diesem Vorwurf ehrlich gesagt nichts feststellen und schon gar nichts Skandalöses.
1: Herr Leifert. Anderes Thema. Anderes Thema. Ist das Thema erschöpft für heute? Gut, dann habe ich Herrn Pauzki mit zwei außenpolitischen
9: Themen. Vielleicht fangen wir mal mit dem einen an. Genau, guten Tag, Alexander Pauzki von RT Deutsch. Das eine Thema wäre NATO, also an Herrn Fenrich und Frau Demmer.
1: Stellen Sie mal erst die NATO-Frage, bitte.
9: Erst die NATO-Frage. Na,
1: oder die andere, aber jetzt erst mal ein genau. Thema. Genau.
9: Am Montag wurde in Warschau und in Bukarest äh, die weitere Erweiterung der NATO-Ostflanke besprochen. Und sie beginnt heute, teilweise auch schon am Montag, vom deutschen Boden aus. Laut Medienberichten verlegen die USA weiteres Militär aus Bayern nach Polen. Wie lautet die Position der Bundesrepublik zur weiteren Aufrüstung der NATO-Ostflanke? Danke.
1: Wer fühlt sich da berufen, darauf zu antworten?
14: Das Verteidigungsministerium. Die, ganz, die Frage kann ich deshalb nicht richtig einordnen, vor dem Hintergrund... Was Sie jetzt genau damit meinen, sprechen Sie von den Übungen der Vereinigten Staaten, wo Sie unseren Straßen, unsere Züge nutzen, um dort Gerät von A nach B zu transportieren?
9: Was ich meine ist tatsächlich, dass auch in, in Absprache mit der Polnischen Republik äh, Final von Punkt A nach Punkt B, also wir sprechen von Wilsack äh, in Bayern nach Orzisch, nach äh, Nordostpolen, der Transport, der am Montag angefangen hat mit einem Konvoi und heute mit einem zweiten Konvoi fortgesetzt wird. Das, die, die Medienberichte, die ich meine, sind einerseits Aussagen von der Website. der. Was ist
1: denn die Frage dazu?
9: Genau, also die Frage ist ganz einfach nur. Äh, die Bundesrepublik, beziehungsweise Sie als Repräsentant der, des Verteidigungsministeriums, Ganz allgemeine Frage, was halten Sie von der recht aktuellen und auch jetzt schon äh, in Warschau und in Bukarest besprochenen, aber nicht angesprochenen, äh, konkret angesprochenen ähm, Erweiterung der, der NATO-Kräfte auf polnischem Gebiet?
14: Okay, vielleicht mal zur Einordnung. Wenn Sie Warschau ansprechen, ist das meiner Auffassung nach die Positionierung von temporären Soldaten und Soldaten in den baltischen Staaten und in Polen, das wurde in Warschau besprochen, nennt sich im englischen Enhanced Forward Presence, um den baltischen Staaten die Sicherheit zu geben, ausgebildet zu sein und sich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Deutschland beteiligt sich daran auch in Litauen sowie die anderen Nationen in anderen entsprechenden äh, Ländern. Und das ist, wie, wie gesagt, ein... ein, ein äh, Entschluss und Beschluss der NATO, den wir zusammen zugestimmt haben, um den Ländern das Gefühl und die Sicherheit zu geben, sich im eigenen Land sicher zu fühlen.
9: Und dann hatten Sie noch eine Frage zur Ukraine. Genau, die kann ich gleich sofort jetzt stellen. Bitte. Super, vielen Dank. Also meine Frage zur Ukraine würde ich wahrscheinlich an Frau Demmer stellen. Und zwar, genau es war am 2. Oktober ähm, da hat die Vizepräsidentin des ukrainischen Parlaments, Oksana Serejoit, folgendes Statement auf Facebook veröffentlicht. Zitat. Ich wurde am Freitag benachrichtigt, dass Bundeskanzlerin Merkel möchte, dass wir für die Verlängerung des Gesetzes über den Spezialstatus der okkupierten Gebiete von Donetsk und Lugansk stimmen. Die Gültigkeit des Gesetzes läuft am 18.10. diesen Jahres aus. Meine Frage wäre... Braucht das ukrainische Parlament eine so eindringliche Intervention von außen bei innenpolitischen Entscheidungen?
0: Ich kenne jetzt die Facebook-Bemerkungen nicht, die Sie ansprechen, aber ich kann Ihnen ganz allgemein sagen, dass das Sonderstatusgesetz von 2014, wie Sie zu Recht sagen, in diesem Monat ausgelaufen wäre. Und es ist die Grundlage für die auch im Minsker Maßnahmenpaket festgeschriebenen Sonderrechte der Verwaltung in bestimmten Gebieten der Regionen Donetsk und Luhansk, die gestrige Verlängerung, die letzte Woche erfolgt ist, war daher ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung, zu dem die Bundesregierung Staatspräsident Poroschenko beglückwünscht.
9: Genau, ähm, dass äh, die Aussage, das war kein kurzes Facebook-Kommentar, sondern ein ziemlich ausgiebiges Facebook-Statement von einem hochrangigen Parlamentarier des, äh, der ukrainischen Regierung, ähm, Dazu möchten Sie nichts sagen? Also ich
0: habe ja gesagt, ich kenne das nicht, deswegen kann ich das hier nicht kommentieren.
9: Danke.
1: Gibt es weitere Fragen zur Ukraine? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es mit dem Kollegen und einem anderen Thema weiter.
18: <lacht> Frau Demmer, zwei Fragen. Es gibt ähm, aktuelle Berichterstattungen der Zeit nochmal zum Thema u deal mit Israel, also die drei u deren Export erstmal nicht genehmigt worden ist vor der Bundestagswahl. Nun berichtet die Zeit. Dass Israel noch mal hochrangig bei der Kanzlerin selber Anfang September da interveniert hätte, diesen Deal endlich zu genehmigen. Deswegen meine Frage: Hat es ein solches Treffen gegeben, wo Israel noch mal darauf gedrängt hat oder zumindest sich gewünscht hat, diese, diesen U-Boot-Deal zu genehmigen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da was zu sagen kann. Wenn ich Ihnen was dazu sagen könnte, würde ich das nachreichen.
18: Und dann hätte ich einen Nachsatz vielleicht ans Kanzleramt und auch ans Auswärtige Amt. Also es wurde ja schon mehrmals nach den Korruptionsermittlungen rund um diesen u boot Deal gesprochen, wo also im Raum steht, dass ThyssenKrupp die dort in Israel Schmiergeldzahlungen getätigt hat und so weiter. Wie ist eigentlich, vor Monaten wurde immer gesagt, wir beobachten diesen Fall sehr genau, gibt es mittlerweile eine halbwegs konsolidierte Einschätzung welches Ausmaß dieses, dieses Korruptionsverfahren haben und welche Rolle spielt dabei, dass zum Beispiel der Deutsche Botschafter sich 2015 laut diesem Zeitbericht mit zwei Beschuldigten in dieser Korruptionsaffäre getroffen hat?
5: Von meiner Seite ähm, dazu von hier aus im Moment kein Stand. Ich habe das, ähm, diesen Zeitartikel auch noch nicht gelesen. Deswegen, deswegen würde ich jetzt von dieser Stelle aus auch nicht zu eventuellen ähm, Inhalten Stellung nehmen.
1: Dann habe ich die Kollegen dort mit einem anderen Thema.
7: Christian Spitzer vom MDR eine Frage an das Umweltministerium. Die Süddeutsche Zeitung berichtet ja heute, dass ähm, die Bundesregierung ihre selbst gesteckten Klimaziele weit verfehlen wird. Von 32 Prozent ist da jetzt die Rede. Können Sie diese Zahlen bestätigen? Was sind das für Zahlen? Sind das Prognosen? Oder ist das eine Neubewertung? Und wo sehen Sie die Ursachen und Gründe dafür? Herr Fechtner.
3: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, die Zahlen... Sie genannt haben, das sind überschlägige Berechnungen, die kann ich Ihnen bestätigen. Ähm, zur Einordnung, ähm, die Bundesregierung hat schon vor zehn Jahren sich das Ziel gesetzt, ähm, bis zum Jahr 2020 40 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 zu reduzieren. Ministerin Hendricks hat dann seit ihrem Amtsantritt immer wieder laut und deutlich darauf hingewiesen, dass wir zusätzliche Anstrengungen brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben daraufhin ein Aktionsprogramm Klimaschutz entwickelt, Mehr als 100 Maßnahmen, die alle einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke erbringen. Ohne dieses Programm wären wir ähm, bei einer deutlich dramatischeren Situation, als wir es jetzt ohnehin schon sind. Ähm, dass all diese Maßnahmen nicht ausreichen, um das 40-Prozent-Klimaziel zu erreichen, wissen wir seit ungefähr einem Jahr und haben das auch immer wieder öffentlich ähm, zum Ausdruck gebracht. Darum kann es nicht überraschen, dass unsere Experten jetzt in Vorbereitung des nächsten Klimaschutzberichts auf Fehlentwicklungen hinweisen die Fragen nach, wo diese Fehlentwicklungen besonders liegen. Das ist zum einen der, der Verkehrssektor, der nicht nur keine Minderung erbracht hat in den letzten Jahren, sondern im Gegenteil seine Emissionen ausgeweitet hat. Neu ist aber vor allem die Erkenntnis über das Ausmaß der Verfehlungen im Stromsektor. Das Problem ist, dass wir zwar gute Fortschritte beim Aufbau der erneuerbaren Energien gemacht haben, aber die Kohlekraftwerke, die Verstromung aus Braun- und Steinkohlekraftwerken eben nicht korrespondierend heruntergegangen ist. Wir haben darum einen gigantischen Kohlestromüberschuss, den wir ins Ausland exportieren und das schadet unserer Klimabilanz enorm. Ähm, falsch wäre es jetzt, das 40-Prozent-Ziel infrage zu stellen. Wir dürfen dieses Ziel auf keinen Fall aufgeben. Das wäre auch international ein ganz falsches Signal. Darum, Ich kann jetzt nicht für die künftige Regierung sprechen, aber Sie wissen ja, dass die Bundeskanzlerin ähm, sich auch öffentlich dazu, dazu bekannt hat, mit der neuen Bundesregierung die Erreichung dieses Ziels sicherzustellen. Das Gute ist, dass wir die Instrumente kennen, um die Zielerreichung ähm, sicherzustellen. Erneuerbare Energien sind inzwischen so günstig, dass ein stärkerer Zubau nicht mehr die Welt kostet. Ähm, wir haben hohe Stromüberschüsse, die uns ermöglichen, einen großen Schritt beim Kohleausstieg zu machen in den nächsten Jahren. Und wir sind auch optimistisch, dass die Elektromobilität zusammen mit Ökostrom einen guten Beitrag dazu leisten kann, auch den Verkehr klimafreundlicher zu machen.
7: Eine Nachfrage dazu. Ähm, woran sehen Sie denn dann die Schuld, wenn Sie sagen, die Ministerin hat immer versucht, sich Gehör zu verschaffen? Konnte sie sich da nicht durchsetzen? Oder?
10: So gehen sie
2: dafür.
3: Das sind einfach Entwicklungen in der, ähm, in der Realität. Das ist zum einen eine gute Konjunktur. Das ist zum anderen ähm, einfach... Anders als die bisherige Annahme war, ein fehlender Rückgang bei der, bei der, ähm, beim Kohlestromexport. Man dachte früher, auch unsere Gutachter dachten früher, wenn sie erneuerbaren wachsen, dann wird der Kohlestrom automatisch aus dem Netz gehen. Ist ist nicht passiert. Ähm, also das ist eine eigentlich mit die zentrale Entwicklung, die zu dieser größeren Lücke geführt hat. Und wir haben in den letzten vier Jahren viel getan, um das Problem anzugehen. Es gibt nächstes Jahr eine, eine Kommission, die sich mit dem Thema Strukturwandel in der, in der Kohleverstromung auseinandersetzt und ähm, wir hoffen, dass dann in den nächsten Jahren die Entscheidungen auch getroffen werden, die jetzt in den letzten Jahren nicht getroffen werden konnten. Ich würde das
1: Thema jetzt gerne mit Blick auf die. Ich habe jetzt noch Herrn Jung und Frau Müller auf meiner Liste und die schaffe ich jetzt, glaube ich, leider nicht mehr. Also so, ich schlage jetzt vor, Herr Jung stellt seine Frage, Frau Müller stellt Ihre Frage und dann müssen wir das in den nächsten drei Minuten hier durchkriegen. Das wäre super. Herr Jung.
2: Herr Wienrich, ähm, zur Truppenaufstockung in Afghanistan. Da hat die BMVG ja explizit nicht äh, berichtet dementiert, wonach es um wonach die Planungen in Ihrem Ministerium schon laufen. Wir haben aber gesagt, zitiere unabhängig davon gibt es im BMVG Überlegungen in verschiedene Richtungen, aber noch keine Entscheidung auf konkrete Zahlen. In welche verschiedenen Richtungen überlegen Sie?
1: So, dann Frau Müller, bitte. Was? Das war fünf. Ja, nee, wir machen jetzt keine Nachfrage, weil wir haben eine anschließende Pressekonferenz
16: und wir werden jetzt nicht nachsitzen.
1: Ähm, deshalb, Frau Müller.
16: Angesichts des Wirtschaftsnobelpreises für Richard Taylor, was eine managing projektgruppe im Kanzleramt ähm, so macht, ähm, wie Sie da Bilanz ziehen würden, war das ein Erfolg, was ist erreicht, welche Projekte gab es da und wird die eigentlich weitergeführt?
1: So, und dann nehmen wir hier den Kollegen noch und dann. Ich habe
18: eigentlich nur eine ganz kurze Frage ans Kanzleramt. Die SZ berichtet, dass. Ähm die Entscheidung gefahren ist, dass Jan Hecker die Nachfolge von Christoph Heusken als außenpolitischer Berater antreten soll. Ähm, vielleicht können Sie dazu zwei Worte sagen, auch zu der Berufung
0: und den Kollegen. Okay, sollen okay. wir es also, rückwärts machen? Also dann, dann sage ich schnell jetzt. zu Herrn Hecker was. Ja. Die vakante Stelle des außen- und sicherheitspolitischen Beraters der Bundeskanzlerin wird neu besetzt. Morgen wird die Funktion des Abteilungsleiters 2 Jan Hecker übertragen. Die Bundeskanzlerin kennt und schätzt Herrn Hecker aus seiner derzeitigen Tätigkeit. Seine bisherige Arbeit als Leiter des Koordinierungsstabs Flüchtlingspolitik war für die Bundesregierung von zentraler Bedeutung. Er wird diese Funktion zunächst auch beibehalten und die Bundeskanzlerin freut sich auf die Zusammenarbeit.
1: So, wie gut, jetzt. dass Sie Ihre Fragen noch gestellt haben. So, jetzt geht so, weiter.
0: Frau Müller, ähm, ich nehme an, Sie ähm, fragen nach der ähm, Strategie der Bundesregierung Wirksam regieren. Die allerdings mit Nudging nichts zu tun hat, ähm, denn das war nun keine Nudging-Einheit, sondern es ging darum, die zum Zusammenarbeiten mit Bundesministerien ähm, zu testen, ähm, alternative Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten politischer Vorhaben, äh, und dies ganz praktisch und unter realistischen Bedingungen im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, der Begriff des Nudging, da würde ich gerne kurz drauf eingehen wollen, ist, wird ja sehr unterschiedlich verwendet und umfasst ein breites Bündel an Maßnahmen, die von Informationen bis Manipulation reichen. Ähm, einige verstehen darunter zum Beispiel auch die Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen. Ähm, andere den Großteil gesetzlicher Regelungen und wiederum andere die Manipulation von Bürgerinnen und Bürgern, ohne deren Wissen davon, also letztes, ähm, davon ähm, Distanziert sich die Bundesregierung und lehnt sowas natürlich strikt ab. Ähm, aber weil Sie nun ansprechen auf äh, die Auszeichnung für Richard Taylor, ähm, das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und gratulieren dem Preisträger ganz herzlich.
1: Wir müssen jetzt, kriegt Herr Jung noch eine Antwort und dann ist die Zeit wirklich um, sonst wartet die Wirtschaftsministerin vor der Tür. Das fände ich grob unhöflich, weil sie unser Gast ist. So, bitte.
14: Eine kurze, eine kurze Antwort zum Afghanistan-Einsatz. und Wie bereits schon öfter hier erwähnt, sind wir nicht in der ersten Reihe, wenn es darum geht, um unsere Truppen in diesem Land zu erhöhen. Auch zu Zahlen werde ich natürlich keine Stellung nehmen. Ich kann Sie nur auf eins hinweisen, auf Ihre Frage hingesehen, werden wir die nächsten Wochen und Monate abwarten. Denn nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen in der NATO laufen Gespräche dazu, finden Treffen statt, in dem sich diese entsprechenden Höhen und Tiefen abzeichnen werden.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Sie, Sie wollen noch was nachliefern? Einen Satz zum Nudging einfach noch. Also zu der, äh, also weil ich doch noch lieber die Projektgruppe noch mal einmal erklären wollen würde. Ähm, Eben, weil es keine Nudging-Einheit ist, würde ich doch gerne noch ein paar Worte darauf verwenden, dass die Projektgruppe von Anfang an einen empirischen Ansatz verfolgt hat, der politische Vorhaben und Verwaltungshandeln stärker an, die an der Perspektive des Bürgers ausrichtet. Und dem diente der verstärkte Einbezug sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden, wie zum Beispiel qualitative Interviews und randomisierte, kontrollierte Feldstudien. Zudem werden, wo dies möglich ist, Maßnahmen mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickelt.
1: Das war es, was ich. Dann dazu hoffe ich, dass das auch noch Einzug in die Berichterstattung findet. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank unseren Gästen und ich
9: schließe die Pressekonferenz.